0: 那我们今天呢、啊，讲到这个华岩经哈《华严经》哈，《华严经》呢是一本大的经典哈，大的经典。那我们知道有60华严，有80华严，哈，比较大是80华严哈。那它是在这个大正藏里面的第九册、第十册里面哈，这《华严部》那岩啊。那《华严经》呢是很重要的经典。那刚刚啊，一开始啊、呃，我们永涵师也讲到，在这个《华严经》呐，你呃，在说佛经里面，华岩《华严经》是他说是佛第一个。讲的经典啊，那我们上次分享的《法华经》呢是非常后期，当然后面还有什么像啊、呃《涅盘经》啊，《大部涅盘经》、《涅盘经》在后面，那前面就说这个《法华经》，那这个《华严经》呢是最早讲的哈。哎，其实大家有没有想过，佛有没有讲哪一部是他最早讲的？他有没有编号，对不对？好，其实哈，跟大家讲，这个是后面的人猜出来的。为什么说是猜的呢？好，最主要啊。就是天台宗啊，他们做个叛教。什么叫叛教？我们看那个在这个角落上有个说明哈，在这个角落上有个说明有没有哈？他说重要叛教说明有没有看到哈？它里面有讲到了华严宗啊，讲到天台宗，我我提到三，其实还有每一个宗派它都有叛教。那我们提这三个特别来讲，为什么提这三个？我们后面会说明哈。什么叫叛教呢？就是因为佛经太多了哈！你说大正藏啊，有一亿两千字啊、呃，一亿两千万字哈、啊，一点二亿，这么多的这个经典呢，到底它之间的关系是什么？前后的顺序是什么？其实那时候佛经是陆续翻译来的嘛，翻译来以后啊，大家就把它慢慢的去整理。天台中呢，就提出一个很有趣的叛教的说法，他说啊。佛的一生的说法分成五大时期啊，第一时期是什么？华严石，讲的是什么？就是《华严金。哦，所以这个是第一个登场的。然后他说，接下来啊是入院石。」入院石讲《阿含经》哦，讲原始教典。接下来讲方等，方等石呢讲方等布，就是我们一般看到的这个大乘的其他的经典。然后接下来讲到什么呢？波罗石。波罗时就是讲到波罗金啊，波罗金像波罗金里面最有名的，就像金刚经了啊。这个波罗金呢、啊，我们到时候也会跟大家分享。这个啊、呃，阿含经后面会跟大家分享。那最后就是法华涅槃时，他们怎么分的呢？他们是从这个经的里面所讲的内容跟前后经之间的比较。嗯、那为什么华严经会判第一个呢？因为啊，一开始讲的啊，非常的高深。因为佛那时候刚悟道，佛一看，哎呀，奇怪了，众生稀有佛性，但是呢，就是没有办法悟道。他就觉得我开悟了，我告诉你哈，一开始讲的时候呢，当然一开始一讲啊，哇，讲的非常高深，高深到什么地步呢？高深到啊，这《华严经》哈、哦，大家去看哈，我一开始看到第一次看到《华严经》，觉得说哇，这本经简直是有一点，怎么讲？他简直有,有，我觉得有一点离谱啦。为什么这个经里面佛啊几乎没讲什么话，他做什么事放光而已，放光放光。我跟你讲，他这个放光啊是其实就在说法了，但是呢不是每个人都接受得到，谁接收得到？就是那种根气极高的人哈，就像我们的 WiFi 一样哈，有了密码的人才能够接收到，很多人接收不到。然后这时候啊，放光完，大菩萨都懂了，开始帮佛来翻译。所以看《华严经》里面呢、啊，佛很少讲话哦，《华严经》里面这个很奇怪，以前的经都是佛开始在讲讲讲讲讲，然后旁边有谁有谁。可是这一次呢，是佛放光，然后菩萨开始来讲佛法啊，这个很有意思的。为什么？太深。太深啊！太深了以后呢，大家都听不懂。一开始就讲到很高，为什么？教主第一次出来演示这一大世音缘，讲这个佛法，一开始就先把重点讲出来。可是我们一般根气太差，所以后面会接着有这个入院时啊，就是讲阿含经的阿含经，哎，马上把程度降到一般众生都能够懂。事实上，我们现在看到华严经哈。已经算是比较简单的哈、啊，算是大菩萨又把佛的在这个放光里面讲的道理又重新讲哈、啊。其实这个是一个有人说啊，这个太玄了，这个放光东西不能够接受。事实上，这是一个宗教的文学的比喻了，就是说佛陀的法就像太阳光一样，照射到每个角落，每个阴暗的角落都会光明起来，而且这是一个普世的法。他的用意是这样的，好，那《华严经》啊，因为它一开始就是这么高，所以就把它放在最早最早讲的经典，它又叫做这个佛经之王啦哈。因为事实上这本经是很有气势的，这本经很有气势啊。一开始它的那个就讲到这个四祖妙言品啊，就讲到一个很高的境界，哇，这么一高啊，大家就不容易懂。可是哈、哦，佛可是很聪明的。啊，他让各大菩萨来说明的时候呢，前面讲佛的境界啊，其实，哎、呃，我们一般人读这本经呐、啊，可以说是参考就好，参考的嘛，参考。因为一开始讲的境界都很高，而且讲到大菩萨境界呢，我们都还没有到，我们都只能够赞叹，都只能够赞叹啊、呃、就是一般我们说的在旁边画修一下哈，这没有办法。没有办法说真正的去了解到整个经哦啊那个境界那的境界啦，了解到整个经的境界。但是呢，坦白说起来啊，这本经呢也不是完全是打高空哦。我们说在华严宗里面呢、啊，华严宗哈，我们前面讲到有天台宗，天台宗是以《法华经》为主，那华严宗当然是以华法华啊、呃《华严经》为主。华严宗啊，这个中国的大圣的宗派里面特，特别他有自己的判教啊、哦。他说佛陀说法有小圣教、大圣死教、大圣宗教、大圣顿教,教跟大圣原教。那你说华严经哈，华严宗啊，来判哪一个最高？当然是大圣原教。那大圣原教是指什么？就是华严经。他们说啊，佛的说法呢有小圣啊，就是原始佛教阿含经这样子的。好，我们就是现在说的。原始佛教也是我们一般人常说小圣的佛教。再讲到大圣史经哈，大圣的经典一开始讲什么？讲的像这个《波若经》，讲到大圣宗教哈，就是其他的大圣经典。然后注意哦，讲到大圣顿教，什么叫大圣顿教呢？就是说佛的说法有一种修学的方法是忽然间开悟的，那叫像禅宗。最后再讲到华严。所以你看那个禅宗的判教，就分两种，一种叫做渐教。什么叫渐教呢？就是慢慢修学，最后成为佛，最后成佛。这种好不好修学呢？当然是不容易我们等一下来看这、那个《华严经》，哇，那个菩萨行的那个层次啊，非常的多，不好学啦。那大家喜欢什么？能不能忽然间开悟的？有啊，像禅宗哈，禅宗说啊，世尊。这个拈花哈，迦叶微笑啊，就是忽然间就顿悟，也有可能的，也有可能的。但是这两种啊，各有优缺点哈，各有优缺点，也适应不同的根器。事实上，佛经为什么那么多？因为众生的根器啊非常多，八万四千法门啊，有男有女，有老有少，有高有矮，有胖有瘦，有聪明有愚笨。所以每一个人的根器不一样，他能够接受的就不一样，所以佛才要这么辛苦哈，说法49年呢，每一种方法都要讲。那我们后来研究佛经呐、啊，才会这么辛苦啊，因为有这么多的篇幅，不同的教法要把它排列起来。那当然了，很多的大德都帮我们先做好判教，都分好，啊，我们就要学起来呢，就比较容易。所以我们一开始啊，要先把这个判教说清楚，才知道华严经的地位。好，那《华严经》有三个版本哈、啊，我们这这边有讲到这个《华严经》的版本呢、啊，有三个。第一个就是六十华严啊，东晋的时候就进来、啊、是比较早的哦，晋朝就有哈、啊。可是这个六十卷呢、啊，又叫旧华严哈，它、啊啊、这个六十华严呢，实上已经有大部分的资料了。那但是后来唐代的时候啊，在于田哈、啊、新疆这边呢、啊，又翻又拿到了一个比较完整的版本，叫八十华严啊，八十卷。那这里面呢，事实上啊， 60、呃、华严里面内容它都有，但是它更完整哦，所以而且呢，翻译的非常的美啊，文笔流畅，所以就是很受欢迎，大家一般都读这个80华严啊，八十品的华严。那还有一个叫40华严呢、啊，是后来又翻译出来的。事实上，这个40华严又叫做《大方广佛华严经入不可思议解脱境界普贤信，横愿品、啊》呢。它又叫《入法界品》，事实上这，这这个是《入法界》，又叫《入法界经》了哈。它这个其实就是《普贤横愿经》，事实上，这个是八十华严里面的一部分而已啊，一部分啊。但这个版本呢，不是那么重要。但是我们要了解的是啊、呃，有这样几种。那接下来啊，开始讲重点啊，讲到这一本经呢，到底在讲什么？我们前面说啊。他就是在讲一开始啊，就在讲佛的境界哈、啊，就讲到我们说啊，这个这个里面呢、啊，可以说是宗庙之父啊，百官之美，也就是说这里面把整个佛教里面的庄严呐、啊，那种高的境界啊讲出来哈、啊，他是觉得说哇，这个佛佛法呢，真的是非常的丰富。而且佛的境界真的是非常的高了，非常的高。它全名呢、啊、叫《大方广佛华严经》哈，很多人念的时候都念成《大方广佛华严经》哈，实际怎么念呢？应该是“大方广”三个字合在一起的啊，“大方广”伟大的、方方正正、广阔的啊。你看“大方广”三个字的那个气势就很大，对不对？佛啊，因为这是佛在讲的经典。哦，然后眼《华严经》啊，应该是这样念的。好，那这里面呢，经典的篇幅非常大。那我们今天主要要跟大家分享的是什么呢？我们跟大家分享的是它这里面所说到的重点。哈，我看看这个，我要稍微……哎，哦、哎、哟，变那么小，等一下我把它变大一点。哈，稍微变大一点。好，我们说啊，这里面呢有几个重点啊。第一个重点呢，它是分成四部分。事实上，我稍微整理一下。事实上全，全整个经典的分成这个啊信、呃、解行证这四个部分啊、哦。虽然这个经典很大，篇幅很大，但是不外乎信解行证。而且我说这个不是顿教，是渐教，是慢慢修行而成佛。所以说，事实上它是有次第的。而且虽然一开始啊，在第一部分啊讲的是佛的境界，我们很难懂，可是呢。他在这里面讲了一句很重要的话，叫做“信为道源功德母，长养一切诸善根”。呢，要先有信哦。讲佛的境界呢，我们要让大家能够起信啊、哦。事实上，信是很重要的。有很多人呐、啊，他的这个信呢不够坚定。事实上，佛教的信呢，它有一个很特别的地方。佛教并不要求你一定要信，事实上，佛教鼓励你要有疑呀、啊，疑问的疑。啊，禅宗里面常说要打一团这个疑团，疑团越打越大，你要把这个疑呢解开来。好，由疑入信，其信难真。一开始先怀疑你，先不要就人家说什么就是什么，我们先尊重它的存在，然后慢慢来验证，慢慢来考据，慢慢来实行。慢慢来分别，哎，发现这是一个真理。这时候你的相信呢，就会变得很坚固。好、哦，所以说一般在佛教里面呢，并没有特别的。大家有没有注意到，佛教并不太传教啊？虽然我们也当然有佛佛法，到后来啊，变成一个宗教，也希望能够让更多人受惠。但是它的传扬的方式啊，是要希望你能够在了解中呢。成长，在了解中呢入信，啊，好，那这在这个第一部分啊，华严经》一开始啊讲到的哈，当然它这里面有七处九会啊，在七个地方哈、啊，也有在人间，也有在天上，在七个不同的地方有九次的这个，就是讲了九段，讲了九段啊，七处九会，但是这里面呢，我们还是把它稍微整理，就变成四部分。第一重点，佛之境界及佛国世界啊、哦，讲佛的境界是怎样？其实这个不容易懂啊，叫做重重无尽，重重无尽啊。也就是说啊，他有一句话叫“一入一切，一切入一样、啊”。世界上所有的分别呢，是可以统一起来的。哇、哦，这个讲的很高深的境界。好、哦，而且在这个世界里面呢。万法皆圆融自在，无福无执。好、哦，就是说，在这个佛的境界里面呢、啊，没有那种分别对立，一切都是平等。这个观念不容易懂，不容易了解。事实上，因为我我们是凡夫啊，这个都只能够欣赏，都只能够欣赏。好、哦，然后呢，而且因为境界很高，所以佛就放光，然后菩萨来叙述佛法，佛佛法。而且这里面我们要说啊，他这里面讲到莲华藏世界啊，就是我们佛呢建立这个世界呢，他说跟这个娑婆世界的关系啊，是什么意思呢？就是说很多佛都有净土啊，很多佛都有净土，像阿弥陀净土是大家最熟悉的阿弥陀佛的净土啊，像东方琉璃光药师佛的净土，对不对？好。北方阿处佛的净土，南方保生佛的净土，每一个佛呢，它都有一个世界它有个净土。那在这里面呢、啊，大家可以非常安心的来修行。可是释迦牟尼佛的境界是什么？是这个净土是什么？就是这个地方，就是我们说的地球。地球是净土吗？不太是啊，里面有天灾啊，还有人祸。有这个，这个啊，冰风暴，哈，也有焚风，还有病毒啊，这个病毒就很厉害啊。我们看到这一个啊，最近这个疫情，大家发现这个世界哪有多好？地也不是平整的，有高有低，人呢有穷有富啊，甚至上很多烦恼。没有错，释迦牟尼佛净土啊，叫做娑婆世界。哎，我这边。这个字是“世”啊，世界，娑婆世界啊。事实上，这个又翻这娑婆世界是因、啊」啊翻译过来的，它的义翻译过来叫做看忍世界，就是说勉强还能够忍耐的世界。天哪，那表示什么？这个世界其实没有很好啊。我们又叫做五浊恶世、啊、又叫做红尘俗事」。所以，哎，你能说那怎么？释迦牟尼佛的净土这么逊呢？人家别的佛的净土啊都漂漂亮亮，为什么？因为唯有在这样啊不圆满的一个净这个土这个国土里面呢，你才能够修行、哦、才能够休息，一切都很圆满，那不用修啦，对不对啊？你到阿弥陀佛净土，哇，这个里面这么好，大家都不用休息的，那可在这个净土呢？其实蛮精彩的，是一个修行的好地方可以这样看。然后在我们啊《华严经》里面哈，出现一个佛啊，大家就觉得很奇怪，他不是本是释迦牟尼佛，他是什么？大部分出来我们看到的是这个毗卢遮那佛。毗卢遮那佛是什么呢？我们又称为法身佛。各位。本师释迦牟尼佛出现在世界啊，不过两千多年前的印度，对不对？他是一个王子，他有爸爸，有妈妈，有老婆，有小孩，他是一个正常的一个人，很正常的一个人。可是呢，真正佛的法身慧命呢，绝对不是一个有限生命的这一个。我们说这个叫做，这个叫做啊，我们说这个有有法身佛。啊，有化身佛，有报身佛啊，这是个报身佛，也就是说，他的形象呢是一个人间的形象。可是后面的法身会面是一个法身佛，也就是毗卢遮那佛了。所以大家要知道，毗卢遮那佛跟释迦牟尼佛其实是同一个。那毗卢遮那佛的这个世界呢，其实跟我们的娑婆世界是一样的。啊，所以以前有人就问到了释迦牟尼佛啊，说啊，怎么你的净土这么逊呢？他用脚往地上一点，哇，这个世界就变得很美好，然后又把它收回来，就是告诉你世界本来是很美好的，那你要把你的心呢，能够亲近去看它，它其实很美好的。好，这个是讲到这里哈，从前面讲到这里，有些人就快昏倒，因为讲的都是非常高嘛。因为说真的，我那时候看这个《华严经》的感觉就是，哇，这里面的东西不得了。不是我们能够掌握的，好，它是比较高远高深的，因为它是佛的境界嘛。那当然，第一部分先要让你知道佛的境界这么了不起，你才会起信嘛。还有，我们要再讲一下，在这里面有很多的菩萨，在原始佛教啊，也就是《阿含经》里面的，并没有讲到菩萨。在原始的佛教里面，只要讲到菩萨，上次有提过啊，都是指同一个人，是谁呢？就是本师释迦牟尼佛他自己啦、啊，好、哦，所以我们看到很多叫本生经呐、啊，本生经就是在在大藏经里面有本生经，就是很多故事讲菩萨的故事哦，菩萨在哪一生又变成一只鹿，菩萨在哪一生呢变成一只鸟，菩萨在哪一生呢他变成一个穷苦的人，菩萨在哪一生？这个里面呐、啊，每一个故事都是在讲释迦牟尼佛的每一次的前世。而菩萨是在原始佛教里面，就是释迦牟尼佛的专有名词，他的之前还没有成佛的每一生的专有名词。可是到了大圣佛教里的时候呢，菩萨呢就变得多起来了哈。也就是说呢，有因为我们知道有不同的佛嘛，要多佛的观念，那在这里面菩萨就出来。那每个佛菩萨都有个名字。事实上，从我们现在来看。在佛经里面的菩萨，其实是表德的哈，表达他的这个德行的，所以这个是菩萨。所以你看有，有最有名的当然就是四大菩萨哈，在这里面，在我们这本经里面的主角又是上次出现的谁？又是那个文殊师利菩萨，叫做大智文殊师利菩萨。文殊师利是智慧哈，他的这佛菩萨的名号就代表智慧。那还有一个大比较熟悉的，就是观世音菩萨，大慈大悲啊，大悲观世音菩萨。然后还有我们大家比较熟悉的，像大愿地藏王菩萨，地狱不空，誓不成佛。还有就是我们也很熟悉的普贤菩萨。后在这一本经呢又出来，你看哦，在上次我们提到《法华经》的时候说啊，最后这本经最后面出现的人最重要是谁？就是。普贤菩萨代表大恨，也就是实践的力量，要做做才有力哈、啊，讲都没有用哈、啊。这个是四大菩萨悲智怨恨四菩萨啊，这都是表德的哈、啊。好，然后啊，在这个第一部分呢，还有《华严经》的第一部分呢、啊，还讲到这个信心的这部分呢，有一品啊，非常有意思，叫做“尽行品”啊。它显示我们行住坐卧呢应该有的修行啊、哦，这个我想很多人到佛寺里面哈都会看到一个哈，都会看到很多地方，比方说你去吃饭的地方啊，你就会看到哈，比方说落得美食，当愿众生满足祈愿，心无限欲有没有？就是说他在佛在很多佛教的道场里面都会贴着哈，比方说你。当你做什么的时候，当你怎么样的时候，啊，我们的心里面要做什么样的调试？也就是说，无论你是吃饭也好，喝水也好，洗澡也好，念佛也好，啊、睡觉也好，都是一种清净的修行。哎，你说这个前面讲的虽然是佛的境界啊，可是也告诉你啊，我们一般的人哈。在我们日常生活中啊，你想要你的心跟佛一样啊，你的心要怎么调试？好、哦，比方说睡觉啊，在这个进行品里面说啊，睡眠时务，当愿众生一切自觉，周顾十方啊、哦。说你在睡觉的时候啊，每一个人呢，要怎么样修好我们的清净的心呢？要一切自觉，就是说你虽然睡着了。你那个清净的事要保持着啊，十方三界啊，你都要能够照顾得到。你的心要这样的保持啊。当然，这个如果你都能做到啊，你在日常的行住坐卧里面，你都能够做到这样去观想，那你的心就会离佛更近啊。比方说洗澡的时候，他说：“洗浴身体，当愿众生正无上法，究竟清凉。”洗澡的时候，啊，因为可能是你，我们我们在佛经里面哈，很喜欢讲清凉这两个字啊，都是得到清凉自在。为什么？因为佛经呐、啊、是在印度讲，印度的天气很热啊，各位，印度的夏天呢、啊、不得了啊，今年的印度的夏天啊，最高温可以到五十度啊，天哪、啊，真的热的不得了。所以清清凉就是一个很棒的境界。如果佛是出生在西伯利亚。他就会告诉你，哈、啊，叫做温暖自在，而不是清凉自在啊，因为他是从印度开始，的，所以他们就有这个说法。然后你看他说，这个落入水，他就说说这个洗澡，哈、啊，洗澡的时候，洗浴身体，当愿众生清净无垢，内外光洁，啊，他这个每啊这个暑退初凉，当愿众生正无上法就近清凉。他在每一个时节，每一个生活的作息里面。怎么样保持你的清净心啊？这在净行品里面。所以大家如果读这个华严经的时候，不妨把净行品啊,啊拿出来看啊，干净的净，行为的行啊，清净的修行，行住坐卧都可以做到，这是很有意思的哈。事实上，我们要怎么修行？好好吃饭，好好睡觉哈、啊。这禅宗常讲的，的修行是什么？好好吃饭，好好睡觉。有人说就这么简单吗？啊？这个祖师告诉你，你要好好吃饭，好好睡觉。很多人做不到的啊，因为我在我本身呐、啊，就是以行医为业嘛。现在那很多人呐、啊，吃都吃不好，睡都睡不着啊。所以能吃能喝，好好吃，好好睡，好好喝，好好拉，在你的行住坐卧里面呢。去照顾你的心，这就是一种修行。所以有人说《华严经》都讲很高深的境界，其实也不一定啊。你看他在这进行品里面讲的都是我们日常都做得到的，只是怎么样去调心。好，这是第一部分哈、啊，讲到信。第二部分啊，我们就要讲到解哈，信解行证啊，是我们佛法修行的一个次第。先相信，然后相信了以后呢，深入了解，了解什么？如何成佛、啊、要经过菩萨的菩萨的这个修行。那菩萨呢，有很多的境界次第啊。第一个，先发你的心呐、啊，先发你的心啊，先发我们的心呐、啊。然后呢，有十住，哦、啊，就是说你的心要住在哪里，就是说心要安置在哪个地方，有十住。然后呢，不是只有发心啊，然后心安住在哪里，还要去做的话，有各种的我们修行的态度啊，日常的实践上面叫十横，好，所以前面是十性，啊，就是十种心，然后是十住，十个怎么样把我们的心安住在这上面的地方，我们的心要在哪里？好，有人说我的心啊。都安住在发财上面，那就是心放在钱上，对不对？有人的妈妈的心都安住在孩子身上，只希望孩子平安长大哈，这个妈妈心是很伟大的，她就放在孩子身上。有些人呢发心呢，他就喜欢钓鱼，他的心呢就放在钓鱼上面哈。我叔叔啊很有趣，他年轻的时候很喜欢钓鱼，过年大年初一找不到他干嘛？跑去钓鱼哈，像这种人心都放在钓鱼上面哈，钓鱼狂，那这个就是心安住在哪里。可是要成为一个大菩萨，大菩萨要能成佛，心要怎么安住？佛在十住品、十住里面讲到了。好好，那再说十恨啊，怎么样去做啊？欢喜心心就说你在做的时候要欢喜心啊，劳逸心啊，帮助众生啊，那种发。出能够帮助众生的心呐，哈，无嗔恨啊，不要怨恨呐、啊，无尽心呐、啊，你要能够啊坚持不断啦，好、啊、像这样子有十恨，好、啊，当然我们在这边呢、啊、没有办法一个一个啊，每一个地方都讲，因为这个是很多，但是我都把它列出来啊，就是说我们有十信、十住、十恨之外呢，啊，这个都是我们菩萨修行到成佛中间的阶段哦，接下来。很重要，叫做十回向。哦，这个回向这个事情啊，这个很有意思哦。以前我看到回向哈、哦，大家如果有做过早晚课诵就知道哈，他最后不是要回向嘛，哈，说把这个功德啊回向给谁？事实上回向哈、哦，很多人认为说这个是不是那么重要的一个动作？事实上它是很重要的。在华严经里面特别把回向啊分成十个重要的回向。这十个重要的回向呢？事实上，在整理啊，事实上有三种重要的回向，一个叫做菩提回向，一个叫众生回向，一个叫实际回向，叫三回向。啊，我们常常会念一句话，叫做上“上求上求佛字，下化众生”，有没有？上求佛字，这个叫做菩提回向，就是说回向的意思，就是把我们所做的这一切功德。都要往哪个方向呢？去做，他的方向有三个。第一个就是往上，希望能够跟我们的教主、跟释迦牟尼佛是平起平坐，这叫做菩提回向。也就是说，我要跟佛一样发这种大的菩提心，这叫菩提回向。那另外呢，叫做众生回向。什么叫众生回向？就是菩萨要走入众生里面。所以说，为什么有菩萨行？为什么要自觉觉他、自化化他、自度度他？就是因为除了我们自己去修行之外，也要帮助所有苦难的众生，才有可能圆满菩萨行。可是这个时候哈，比较有趣的是第三个叫实际回向。实际回向是什么意思呢？这个就要特别讲一下了。很多人说。哎呀，我学佛啊！我告诉你，有一天我成佛以后呢，我再来度你啊！现在不要吵我啊，不是不帮你啊，是我自己都还没成佛，我先成佛再来帮你。有些人说我成佛了，我自然就可以帮助到很多苦难的众生了，所以先学佛，把我自己修好。事实上，这就落入我们所谓小圣行人的境界了。你自己成就啊！这不是菩，然后再来帮助众生，这不是菩萨的道的做法。实际回向的意思是什么呢？实际回向意思啊，就是你上回向啊，菩提回向下回向众生回向，然后事实上实际回向告诉你，那个往上跟往下呢是同一件事，也就是说你在救助苦难的众生的时候，你就在学习佛的智慧。你要学习佛的智慧，你自然就会帮助所有苦难的众生。在《华严经》里面说，这往上跟往下呢，其实是同一件事。哦，这个境界大家有没有体会、体验得到？哈，就是说，我们上求佛道跟下化众生，不是两件事哦。所以你说你要先上求佛道，以后再来下化众生，来不及，也不会成就你要在这个过程里面就走入人群，帮助苦难的众生，你才可能得到佛的智慧。因为你在帮助所有苦难众生的同时，在这个时候，你才知道苦的本源是什么，才能够体会到所有你的烦恼的根源是什么。所以这个是三个回向。好，这个是回向十回向，然后后面呢有十地。十地啊，就是十种啊大菩萨哈、啊、的境界哈。我们说出发菩提心呐、啊，即成等正觉，就说你一旦发了菩提心呢，你就算是出地了，出地了哈。当然，出地菩萨像我们很多人呢、啊，都发心呐、啊，做这个菩行菩萨道，那这已经是出地的菩萨，然后会经过十个不同的阶段啊，从欢喜地开始，前面哈。大家有,有注意，他那个十恨里面就有欢喜心，恨是第一个，欢喜心的这个恨是第一个。那这十地里面第一个阶段也是欢喜。所以各位，当我们在学佛的过程里面，如果一天到晚你都愁眉苦脸啊，你一天到晚都觉得痛苦不堪呢、啊，这个你要成为大菩萨就很难了。大菩萨是应该起欢喜心，什么样的欢喜心？就是认为我们每天在做的努力呢，都可以让众生呢得到益处，让自己也能增长，不断的互相鼓励。那这应该是升起欢喜的心，好，这样一步一步啊，从欢喜地、离垢地、发光地、宴会地、南胜地、现前地、道行道行地、不动地、上会地到法云地啊。这个十个是菩萨的阶段哈，从前面的准备、实性、实住、实横、实回向，然后就才开始哦，一地、二地、三地，终于到十地哈。所以说，哎，这个菩萨行是很难的，好，可是佛陀已经把他的理论跟实践呢，每一个阶段呢，都帮我们大家整理的清清楚楚了。最后，当然到最后的修行就到了等觉。什么叫等觉呢？就是你跟佛的觉悟啊是一致的，你的心呢跟佛心啊是完全相同的。到这里啊，很多人说：“那我已经跟佛一样了，那我就修成。”事实上，上面还有一层，叫做妙觉，也就是说，你跟佛一样，这个还不是最高明的，你还要再更超越。这个故事啊。就要讲到有一本佛经呢、啊，叫做《文殊师利菩萨问佛缺疑经》呢、啊。这里面讲到有一次佛在说法，说：“哎呀，讲得可高兴了、啊、哈，讲到像口沫横飞啊，大家听的可说是如痴如醉的时候。”这时候文殊师利菩萨站起来了，拔出他的宝剑。我知道文殊师利菩萨身上都带着一把宝剑嘛，他就拿起那把宝剑呢、啊，往佛的脸上要劈下去、啊大家可以想见吗？那个当时的场面是多么震惊！佛在说法，你不好好听，站起来就算了，居然拿出一把宝剑往佛的头上要劈下去，有没有劈下去呢？其实没有。可就在劈的这个过程里面，里面很多的人呢都开悟了。啊、为什么开悟呢？也就是说，佛的境界很高，可是呢，你要打破它，要比它更高。才是圆满修行，好、哦，所以这个《金刚经》呐，其实就在讲这个道理。我们有怎么样的一个观念，好、哦，那个只是一个名，我们要把它打破，我们才能够往上走一层。好、哦，我们有一些既有的观念，打破再往上走一层。好、哦，我们牛顿呐、啊，这个发明的这个三大运动定律，好、哦，那我们觉得这个就是古典物理，就是最高的了。啊，后来我们还有量子力学啊，后来还有爱因斯坦的相对论，又把这个再往上升，一定要把原既有的打破，才会往上升。好，你本有的那些想法要不断的打破，那到了跟佛境界一样的时候，还要再更高，这叫佛地。好，这个就是解了解整个过程。为什么我们说这个解呢？因为我们还不太容易做到啊。也许在做啊听的人里面，有些已经到了。二弟、三弟、四弟、啊。那我我这个是非常粗浅的、啊，所以我觉得这个是解，就是说我们先了解哈、啊，佛一开始先告诉你这整个结构。好，信解行证啊，再讲到行哦，就是怎么样去修行。那怎么样修行呢？菩萨具体要怎么做呢？哦，在这里面呢、啊，有个普贤十大愿啊，在这个啊《华严经》里面，这普贤十大愿是大家很熟悉的哈。啊也就是说，告诉你啊，普贤菩萨说啊，要有十个发十个月要，你要有十个菩萨行啊，才会聚集成佛。哈，一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者请转法轮，七者请佛注视，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普。接回向啊，这是菩萨行啊。具体的做法，谁讲的？普贤菩萨，因为它叫做大横普贤菩萨，它是实践力最强。告诉我们，你要修菩萨行，从这里面一个一个好好的去做。其实说起来，佛法的修行好像很高深，好像很难，好像需要很。高的资源，很聪明的人才可以。事实上没有啊，礼敬诸佛，这个大家都做得到嘛，对不对？称赞如来，广修供养啊，这些都是忏悔业障，这是我们平常日常都可以每天做。像我们每天呢、啊，做早晚客送的时候，我们会忏悔业障，这也是菩萨行的一个。一个人呢，如果在你的行住坐卧里面做到进行品里面的那种新的调养，然后再把。十大普贤十大愿望里面的每一个菩萨行啊，都去把它做好，你就是一个很好的一个啊，一个修学的人，那就会成功。好，这叫信解行。最后啊，再来讲到证。好，是这样的，证是什么呢？就是说，当我们走了以后呢，我们就会体会证明说前面的信是真的。好，那。在这一个，在这个《华严经》里面呢，讲到这一部分呢，就进入到入法界品啊，甚至于这一部分呢，因为很重要，他还特别集结成一部四十华严四十品的华严呢，其实讲的就是入法界品。入法界品哈是很有趣的一品，在印顺导师的这个《妙云集》里面呢，他就有讲到青年的佛教有一个青年佛教修学的故事啊。讲的就是我们《入法界品》，《入法界品》里面呢，讲到了一个很有名的人，大家可能都听过啊，叫做善财童,、啊童,啊、童子啊。善财童子五十三参的故事啊，善财童子啊是一个优秀的佛教青年啊，佛教青年，他呢啊发愿学佛。然后呢？问文殊师利菩萨怎么做呢？啊，文殊师利菩萨就告诉他：你呀、啊，要到处去参学。其实这个这个善才童子哈，可能当时他在啊、呃，这是在讲到印度的一个哈、啊、年轻人哈。这善才童子当然现在就很有名了哈，阿才啊阿才这阿财啊，善才童子啊，问了这个文殊师利菩萨要怎么修行啊。文斯苏力菩萨就告诉他：“你必须要跟不同的人呐、啊，修学不同的法门才可以。哦”好，里面有讲到了，里面有讲到了像，像嗯，这里面呢、啊，我有稍微列出来啊。他这入法界里面有53位，好、哦，这里面很有趣哦。他到各个啊，在当时的印度的国土里面啊，在很多不同的地方，跟不同的人去修学佛法。每个人呢，都有因为他的经验、他的经历而实际验证过的啊一个法门呢，教给他要不断的学。事实上，各位这里面就告诉哎，怎么写成善财礼写错了是童子啊，善财童子啊，他呢这个故事是要告诉我们，我们要跟每一个人啊都去学。很多人常常说：“哎呀，一门深入，一门深入，我只要学某个就好了好，某一个法门就好，这是对的啦。可是，在我们开始修学某一个法、某一个法门之前呢、啊，也要除了要深入以外，还要广博。为什么要广博呢？因为每一个人的修学的成功啊，都可以说是我们值得借鉴的地方。那善财童子啊，他本身呢？”在入法界品里面呢，他跟每一个修学的人修学，他不是说就是跟着文殊师利斯利菩萨学，文殊师利斯利菩萨摩诃萨告诉他、啊，你要去跟每一个人都去学，然后就开始啊，拿了一张这一个积分卡，就一路一路的啊，去过关啊，去找这里面当然有些、啊、我们一看像前面的德云比丘、海云比丘、善住比丘啊，这个都是出家众啊，所以。一开始呢，你看他修学的、啊，其实都是啊一些出家人啊，看起来是对的啊。那这里面呢，还有一些是长者，好、啊、像第四个叫做弥且长者啊，第五个叫解脱长者。好、啊，那跟长者学哈、啊，像四十六的叫做坚固解脱长者，好、啊，然后四十七叫妙月长者，四十八是无胜君长者。去跟长者学啊，这也对、啊、所以，所谓家有一老，如有一宝、啊、老人家他的丰富的生命里面淬炼出来的智慧啊，是我们都要去修学，对不对？好、啊，那可是这里面呢，又讲到了，除了男生以外、啊、也有女生哈、啊，而且这女生哈、啊、还蛮多。你看这里面哈、啊，有讲到啊。呃居士啊，居士，事实上，居士啊，在佛佛教翻译，如果从音来翻呐、啊，叫做幽婆色，对不对？好，那女居士呢，叫幽婆仪，我们看到这里面有讲居士的，就是男生，好，其实幽婆色，那事实上，女居士就是幽婆仪，啊。比方说啊、呃，第十四个，他这第十四个这个修学人就是居士。哎，这个居士我们很熟，对不对？好、哦，名字居居士啊，名字是一个。很聪明的人哈、啊，他这个这个居这位居士啊哈，大家比较熟，那他就是一个男众。可是呢，大家可以看到，像第十三就是什么，就是这个啊，具足优婆夷，就是女众哈、啊。所以说，在佛教修学里面，不是只有男生啊，女生啊也有啊，而且女生呢，这里面出现了好几处啊，跟女生学好。那这到这里呢，都还大家觉得嗯，好像都不错哈、啊。可是注意哦，比方说从二十开始啊，他讲到片行外道，外道，外道就是佛教以外的啊这个修行者。哦、啊，这里面外道还出现了好几个。为什么要跟外道学呢？因为啊，事实上要圆满你的修学呢。世间法不但要学，而且还有出世间法。除了出世间法，除了佛法之外呢，还有不同的这个宗教呢，它也有很好的修行，所以要去修学。好，所以有外道。好，那这里面当然还有一些天神啊、哈地神啊、夜游神啊，那跟神学啊，在印度来说，他们是多神教，所以。神很多了哈，而且事实上他们有三十三天。事实上，在印度啊，他们对于整个宇宙的看法是认为说有很多层，每一层啊都有一个非常啊、呃、怎么讲？它每一层之间呢、啊、都是有不同的分别，而且越上越往上呢就越高哈、啊。色界无色，我们从那个欲界、色界到无色界哈、啊，三十三天分着这三大类啊，欲界。欲界当然我们是欲界众生嘛哈、啊，我们有各种的这个欲念啊、无名啊，这个都是比较属于比较浊的，可是又比较轻的哦，哦、啊、叫做色界，色界就是他，虽然呢、啊、它还是有形象，但是他的欲念就越来越低越来，越低越高的就越低哈、啊，像我们看到了很多的神呐、啊，哦、啊、它其实像不像玉皇大帝啊，它已经是。他们的欲念就比较低，可是玉皇大帝在佛教来说都是还比较粗浅了，因为他还是有一些喜怒哀乐，再上去就越来越高哈。那到后来有一层叫做毒饭哈，毒饭，单独的毒，这个饭天的饭哦，那这这些都已经是很高的神了，他们的欲念越来越低，可是呢都还有形象，好就跟我们人一样有形象，再上去的天呐、啊、就没有形象，没有形象以后呢欲念越来越低。啊，到最高啊，飞翔飞飞想天呐、啊，那已经是我们不知道，我们已经没有办法体会了那个境界。好，那所以跟神学啊，这也说得过去。好，那接下来呢？啊，他跟外道还跟一些婆罗门学啊，婆罗门教嘛哈、啊，因为印度啊，在佛教之前是婆罗门教，婆、啊、罗门教的高手很多啊。事实上，在佛灭后大概六百年后啊，啊，后来出现了一些高手啊，这个。婆罗门教的高手又把那时候佛法本来是印度最盛行的，结果怎么样？就被婆罗门教的高手啊，桑觉罗祖啊这些人怎么样？全部消灭掉。最后佛教在印度境内啊都没有佛教，然后把这一个佛法传到世界各地去。有人说：哇，那这样不是很逊吗？佛法居然在印度没有办法留下来，而全部都散掉啊，因缘到别的地方去。因为事实上，这就是佛教，成住坏空嘛。我常常想，常常在讲，佛教是很特殊的宗教。他一开始就告诉你，我们这个宗教会垮掉，我们这个宗教会没有。你听过这么酷的宗教吗？佛教就是啊，成住坏空，连佛自己都告诉你，有情的世界、啊、是什么？是生住异灭，就是我们人的心呐、啊，生住异灭。生出来，变异，好啊，生出来安住变异，然后幻灭，这是我们人的心，有情世界，无情的气世间哈，我们这个山河大地啊，成住坏空，那佛教呢，佛法呢，也是会沉住坏空哈，所以我跟大家讲哈，所有的正信的宗教啊，都会告诉你，最后会一场空，啊，比方说像我们。就说，如果一个宗教你要信一个宗教，那宗教跟你说，我们这个宗教啊 ，forever 千秋万世啊，直到永远，大部分都是邪教。真正正信的宗教，告诉你宇宙的真相啊，都是后来会结束了、啊。比方说佛教，比方说基督教，基督教最后会有什么？会有最后的审判，也就是说，这个世界最后会灭尽。最后没有，因为这是真理，这是真相，所以正信的宗教都是告诉你，到最后全部都光光的，啊，只有邪教才会告诉你，本教啊，直到永远啊，没有的那回事啊，这个世界会空的。好，前面再回到这个善财童子的五十三餐呢、啊，前面有神啊，这也说说过、啊，接下来呢，还有一般啊，像这里面有讲到传师二十二啊，叫做。国师罗传师哈行传的人哎行传的人也就是说他要到社会各界呢去学习哦好那还有啊他还跟什么跟童子童女哈像像在这里面呢、啊、我们看到这里面像第十个叫慈行童女啊就是年轻的小朋友是女生还有童子啊比方说四十三片有童子师啊那这里面有很多的童子。比方说五十德生童子，童子为什么跟小朋友学？因为他们的心啊清净。小朋友跟大人不一样，他们的心比较亲近。大人心懒惰，所以孩子有时候告诉我们的东西啊，其实不要小看他，有很多值得我们修学的。好像上次我们讲《法环境的时候，不是讲到了吗？啊，里面有两个王子跟他妈妈，有没有？他们呐、啊，居然可以去度化他们的父亲，对不对？好、哦，妈妈跟、呃、孩子啊一起来度化父亲，那就是要跟孩子来学哈、哦，不见得啊，我们呃爸爸就比较厉害，对不对？好、哦，这个是上次我们讲到这个啊、呃《法华经、啊》呐第二十七品妙庄严王本视频里面讲到他的太太。敬德夫人啊，还有敬藏、敬言两个孩子啊，去度化他的父亲的故事、啊、所以说要跟孩子学啊，也有可能要跟童子学，所以这善才童子也跟、欸、其他的童子、年轻的孩子们学啊，都有可学之处。所以说三人行必有我师焉啊，三人行必有，所以每一个人都是。可是这里面接下来还有哦，它里面哈、啊。除了男生、女生、大人、小孩之外啊，他还有什么？还有当时的美女交际花哈、啊。他第二十五餐呐、啊，这个婆须蜜多女啊，哎，他这里面就讲到，她的修行就很特殊哈、啊。你跟她握握手，你看着她的美丽的容貌，你都会开悟啊。这个这个比较特殊一点了、啊、哈。哎，这里面也有这样子的好。所以有各种不同阶级、不同阶段、哈、不同的人生境界的人去学习，因为每个人的修行呢，只要他修行有成啊，都值得我们参考。所以善财童子就在那学，学到最后啊，文殊师利啊，最后就说：“好，你做得很好，摸摸他的头，说乖孩子，你的修学很成功，但是最后啊，你还是要去找一个人，谁呢？就是第。”一。五十三餐有没有看到？第五十三餐呐、啊，讲到普贤菩萨摩诃萨，各位又要回到普贤菩萨。你们注意到，在《法华经》里面到最后最重要的菩萨是谁？普贤菩萨，叫做大横普贤菩萨。要实践，要做不能光说，必须要做。必须要去这个啊奋斗啊，必须要实践。那所以普贤菩萨就会告诉你什么样的法门。看前面修修学了这么多，可是最终呢，还是要去做出来。好，那很多人常常讲、啊、这个《华严经》哈、啊，哎，他一般修学佛法讲到《华严》，就想哎呀，那是佛的境界，《华严经》太难懂了、啊，不好懂。不容易懂，因为里面的东西太高深。可是事实上，我们刚刚跟大家分享有没有？跟大家分享这里面像净行品里面的东西啊，净行品里面的东西都是我们行住坐卧啦，哈、啊，上厕所的时候怎么发心，洗澡的时候怎么发心，吃饭的时候怎么发心，而且他说吃好吃的东西怎么发发心，吃难吃的东西怎么发心，都写出来。事实上，佛非常的慈悲，他绝对不会讲一个东西呀、啊。如果今天整个《华严经》都在讲佛的境界好高好高，结束，说真的，对我们一点帮助都没有。佛在《华严经》里面讲到这么多啊高妙的佛的境界之外呢，他在《华严经》里面其实告诉我们怎么做。事实上，我常说啊，在《华严经》里面的修行呢、啊，其实非常素朴啊。大家有机会啊，应该去看看这一个。进行品里面呢，里面讲的哈，这个礼法啦、穿衣啦、哈、受教啦、聚集啦、好，有苦难的时候啦、欢乐的时候，每一个时候的发心都帮大家整理好，大家只要跟着做，哎，就开始慢慢进入佛菩萨的境界，然后这时候再来根据我们说的第二重点呐，先来。做十信、十住、十恒、十回向、十地，一直到佛地啊，是有机可循，而且步骤分明啊，他讲的非常清楚，每一阶段会怎样。然后呢，更具体的呢，就是普贤菩萨喽，他开始讲了十个大愿，给大家在日常生活修行做参考的。等于是重点也帮大家抓好，所以我觉得《华严经、啊》呢，它不是一个全然高深的经典，而是它在这里面是很素朴的，哈、啊，是做得到的，可以做的。而且我们今天有人说成佛很难的、啊，听说三大哈僧奇劫才能成佛。各位，如果不踏出那一步，都不会成功，对不对？我们小时候念到这个一。有二生嘛，属地的二生，对不对？一则贫，一则富啊。有钱的人一直计划到西天去取经呢、啊，计划很久啊。不但有这个啊，这个整个的这个计划啊，还要准备这个啊，买保险呐、啊，对不对？哈、啊，然后还去订好所有的旅店呐、啊，哈、啊，然后护照也申请好啊，弄了好多年，都还没走。那个穷的人，反正什么都没有，就是两只脚走。走了啊，有什么吃什么啊？那有没有地方有地方住就住，没有地方住就睡在路边了，就这样一路一步一步的走到西天，最后都已经取经回来了啊！这个富有的这个出家众人还没有出发，为什么？因为千里之行啊，始于始于什么？足下，就从我们的脚踏出去那一步开始才会成功。所以说，为什么？在《华严经》里面说，出发菩提心，集成等正觉。当你真正发心开始做，你终有一天会跟佛的境界一样。好，这个就是我们说、啊，在《华严经》啊，给我们启示就是必须要做，必须要行。好，那最后佛更更慈悲的啊，他又提出了入法界品，他找了一个年轻人。善才童子，我们阿才呢的修学的过程啊，来告诉大家哈，我们要怎么样去修学？就是我们要有一个开放的心，一个 open mind， 怎么样的法门都是值得我们学的。好，我们做这个佛教的经典的这个分享了。哎，每个经典出来的风貌都不一样，修学的方法也不一样。今天讲《华严经》，其实《华严经》哈，一般我们做《华严经》的修行的比较少一点，比较少一点。但是呢，它本身的风貌啊，其实是我们是可以做到。那这是华严经啊，啊到到了我们后面，比方说我们讲到这个阿含经啊，阿含经那个是非常素朴日常的做啊。像前面讲到这个法华经啊，法华经是菩萨行啊，是怎么样去回向众生，好，然后才能够得到这个佛果啊。这个这一部分这种修学的方法，然后。又比方说这个啊，《波罗金》啊，告诉我们要怎么样一层一层突破我们的执着，往上走。这每一种经典，它的法门都不一样，但是都是非常好的法门。那大家就可以在这里面选择啊。我们常说啊，佛是开这个百货公司啊，里面什么都有啊，你喜欢什么就有什么哦，这个就厉害了、啊。他没有说啊，只有一个方法啊。一条路，唯一的一条路，只能走这里。没有，他只有个，他只有讲到啊，最后都要行菩萨道之外。可是，怎么样开始行菩萨道？怎么做？怎么样才能够成就？怎么样能够成功？啊，每个人都不一样的。好，比方说，我们后面会跟大家分享的楞严经》。好，《楞严经》里面呐、啊，有2十六、二个圆通章，对不对？好，每一个圆通啊，他都会告诉我们不同人修行成就的方法。所以今天我们分享《华严经》啊，我觉得是很殊胜啊，因为，我以前呢都刚开始对《华严经》都有点怕怕，想说，我这个经典这么大，而且里面既然是讲佛的境界啊，大家不要忘了，一开始啊，佛刚刚这个刚这个悟道之后，跟大家讲的就是《华严经》，讲完以后，所有人都听得傻眼，所以才开始讲阿含，所以因为。我们老是被这个故事啊缠住，都认为说哇，那这个是很高深的。事实上并没有，大家看《华严经》啊，里面很多的篇章啊，其实是很素朴。那我们今天呢，就跟大家分享到这里。好，谢谢大家，那我们下次再见。